0: Pra poder ir pra escola Educação do campo é direito E não esmola Não vou sair do campo Pra poder ir pra escola Educação do campo é direito E não esmola O povo camponês O homem e a mulher O negro quilombola Com seu canto de afoxé de cuna, caeté Castanheiro, seringueiro Pescadores e forceiro Com certeza estão de pé Não vou sair do campo Pra poder ir pra escola Educação do campo é direito, não esmola, não Boa
1: tarde, poder, e queridos é ouvintes da Rádio São Lourenço, estamos aqui para mais um programa Vozes do Campo, do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Aqui quem vos fala é o professor Eduardo Antunes Dias, sou médico veterinário, professor do, da FURG aqui de São Lourenço do Sul. Então hoje nós teremos como tema da nossa conversa a ovinicultura regenerativa, né? E teremos aqui como convidadas a bióloga Dan Daniela Buratini e a médica veterinária Lorena Consgen. Antes de nós in iniciarmos essa conversa, eu gostaria de dar alguns recados. Nós, como somos um programa aí que tra trabalhamos aí com a produção de alimentos, então eu vou falar um pouco aí do, de como é que vai ser essa semana em relação a chuvas e ventos. Hoje está um dia bem ventoso, né? está passando por nós aí um, um, um sistema uh, um, de, de ciclone essa tropical que está passando mais abaixo aqui do estado do Rio Grande do Sul, que está gerando esses ventos. E hoje amanheceu, inclusive, bem azul o céu depois do jogo de hoje, né? de ontem, por sinal, né? da, da final de ontem, e... mas limpou o tempo. Então, nessa segunda-feira, nós teremos ainda sol e com rajadas de vento a 50 km por hora. Na terça, teremos sol novamente e aí os ventos vão começar a diminuir para 34 km por hora. A mínima vai ser de 9 graus e a máxima de 20. Na quarta-feira, teremos sol com poucas nuvens, menos vento, 22 km por hora, e a mínima de 8 graus e a máxima de 19. Quinta-feira, teremos sol com ventos de 21 km por hora, a mínima de 12 e máxima de 21, né, aumentando um pouco a temperatura. Sexta-feira, aí sim, teremos uma chuva fraca durante o dia, com máximo de 8 milímetros às 15 horas, 38 km por hora de vento e mínima de 12 graus e máxima de 20, 20, de 20 graus. Sábado, então, sol novamente, com rajadas a 59 km por hora, vai voltar o vento com mínima de 13 e máxima de 17. Todas essas informações a gente encontra no aplicativo do, de previsão de tempo do Windy. Em relação ao calendário agrícola do CAPA, então na segunda-feira será um bom dia para hoje, para manejo de flores e raízes. Amanhã, manejo de flores. Quarta-feira, lua cheia com eclipse lunar parcial para, e manejo de, de folhas. Quinta-feira, manejo de folhas e frutas. Sexta-feira, manejo de frutas. Aí no sábado, uma lua descendente e é uma boa época para iniciar os transplantes com manejo de frutas e raízes. Muito bem. Queria mandar um abraço também para dona Marli Meyer, querida dona Marli. Então, vamos começar agora a nossa conversa, sem delongas, com as nossas convidadas. Eu agradeço muito, então, aí o convite, né, a participação no programa Vozes do Campo. E nós temos, então, aqui a Daniela Buratini, que é bióloga, pós-graduana em marketing, especializada, especialista em nutrição e comportamento animal e preservação ambiental. Muito obrigado pela presença. E Eu queria que, Daniela, que tu nos explicasse um pouco mais. O que, 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 que é exatamente essa ovinocultura regenerativa? O que, 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 que significa essa palavra regenerativa? Boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos escutam. É, obrigado por essa oportunidade também da gente estar aqui contando um pouco sobre como a gente cuida da ovinocultura ali na nossa cabanha Pitanga Preta. Ovinocultura regenerativa, ela é interessante a gente observar que ela não é uma moda. Ela não é uma coisa nova, não é uma coisa assim... Ah, vem aí mais um selo, vem mais aí mais algum manejo mirabolante. Não. A cultura regenerativa ela é muito antiga. Inclusive, ela já era praticada pelos pastores. né Lá naquela época antiga em que os pastores pegavam seus rebanhos... Iam procurando os pastos verdejantes quando uma parte já estava mais seca... E deixavam aquele período descansar para depois retornar para aquele pastejo... Num período posterior... Então, de maneira resumida, a cultura regenerativa é você utilizar a sua pastagem para um determinado período e depois deixar aquela pastagem descansar. Esse tempo de descanso é o tempo de regeneração. Nessa regeneração, o que vai acontecer? todos os processos biológicos vão acontecer naquela pastagem. Quando a gente fala pastagem, a gente fala não fala só do pasto, da comida, a gente fala do conjunto, a gente fala do solo, a gente fala dos micro-organismos, a gente fala dos répteis, dos insetos, dos, dos anfíbios, de todo mundo que convive ali junto com aquele capim, junto com aquelas leguminosas. Então, associado a, a essa parte da regeneração, a gente tem esse sistema de manejo de rotação, né, com isso o que você possibilita? Você vai utilizar o teu sistema, o teu pasto, aqui no caso a gente, no, na Campanha pitanga preta, a gente usa 100% campo nativo, a gente não tem exóticas, né, então a gente usa o bioma pampa na sua máxima expressão, porque afinal de contas a gente tem à disposição ali quase 400, né, mais de 400 espécies de gramíneas e 200 e tantas de leguminosas, sendo considerado o melhor pasto do mundo. Né? Então, é um tesouro que a gente tem que tomar conta e tomar conta bem. Né? Então, ali, o que, que consiste a regeneração? A gente, por exemplo, tem a nossa propriedade dividida em vários piquetes, né? e a gente tem um período que as nossas ovelhas ficam naqueles piquetes. Pode ser variar de um até cinco dias, depende da época do ano, depende das condições de pastejo, né? falta de chuva, muita chuva, pouca chuva. Né? E isso, depois, a gente tira ela desse piquete e passa para um outro piquete. E esse piquete que foi utilizado vai ter o seu tempo de quê? De que os insetinhos, que nem os rola-bostas, vão ali decompor aquele esterco. Que as bactérias que vão pegar aquele resíduo possam transformar aquilo em nitrogênio para que as leguminosas que estão lá, que nem o pega-pega, que é uma leguminosa, né? Que a gente sabe o que é o pega-pega, mas às vezes a gente esquece da importância dele. Está ali o ano inteiro, né? É um super, uma super planta para nós que é que vai fixar aquele nitrogênio no solo, né? Aí vão ter os anfíbios, vão ter as aves, vão ter uma série, inclusive alguns períodos de descanso se permite, permitem com que até a ave fauna se estabeleça ali. A gente tem é, codornas ou perdizes que nesse tempo de descanso vão lá, põem um ovo, criam os filhotes e vão embora, né? Então tipo é um manejo ecológico integrado. E tudo isso permite com o quê? Um melhor aproveitamento do solo, o um maior desempenho das pastagens, a um menor custo de adubação, porque a gente permite com que aquele adubo que foi colocado ali pelos animais seja decomposto e seja absorvido pelas plantas, né? e o maior produtividade, que é o que a gente procura num sistema de criação.
1: Perfeito, Daniela. Obrigado. E é muito interessante, né? Eu, quando quando eu, a gente pensou em entrevistar vocês, eu achei muito legal essa associação de uma médica veterinária com uma bióloga. Legal. Que é legal e tem que trabalhar junto, mais junto, os biólogos veterinários, os biólogos têm que estar tá mais integrados na produção de alimento, inclusive, né? E a gente nós temos aqui na Furg um curso de agroecologia. E o agroecólogo junto é isso, um pouco do biólogo, um pouco do veterinário, né? E com certeza do zootecnista e a questão do olhar ecológico na criação. E aí tu já falasse de vários de vários assuntos que eu já consegui entender. Vocês trabalham com indicadores biológicos, né? Que você tu falou do PHP, que você falou ali do né? do virabosta, que são indicadores de que o sistema está, está saudável, Exato. né? Você falasse do campo nativo, né? Tem estudos da Universidade Federal do uhum. Rio Grande do Sul, que, que num, num metro quadrado encontraram 57 espécies né? diferentes vegetais, ou seja, tem uma diversidade enorme nisso, então tem. Vários aspectos, inclusive nutricionais, todo mundo sabe que a gente é o que a gente come, então o animal também, né? Isso uhum. passa para, para a carne do animal, passa para a gordura do animal. A gente sabe que animais que são alimentados a pasto. Tem a gordura um pouco mais esverdeada, amarelada. Ali tem o ácido linoleico, né? Tem ali Exato. a vitamina e o selênio, e os ômegas, sais, né? é os ômegas que são bons para a saúde, né? E isso também dá uma palatabilidade para a carne também, né? Deixa deixa a carne com um sabor diferente, né? Uhum. Então isso são são questões muito importantes. E aí eu queria conversar então agora com com a Lorena Consgen, uhum. que é médica veterinária, pós-graduanda lá de vigilância da saúde, como eu falei. Uh, Lorena, e, e como é que é na parte veterinária uh, lá na Pitanga Preta, né? Que isso aí acontece lá na cabanha Pitanga Preta. Uhum. Como é que essa, como é que acontece a, a questão da sanidade, da saúde? Como é que, como é que vocês uh,
3: fazem esse manejo com os animais, o um manejo sanitário? Uhum. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, quando a gente fala em sanidade, a gente tem que pensar principalmente na prevenção, né? Evitar que a doença aconteça, evitar que ela chegue no rebanho. Então, por esse motivo, lá na cabanha a gente preconiza principalmente o bem-estar dos animais, né? Uh, visando que, claro, um animal com menos estresse, ele vai ter um aumento de imunidade, ele vai ser um animal muito mais resistente, né? Então, o que, que a gente busca? O bem-estar no trato, o uh, é um manejo tranquilo, né? sem gritos, sem cachorro... Uh, que os animais se sintam confiantes, né? tenham confiança na gente, né? nos, nos tratadores, uh, buscando sempre que eles tenham acesso à sombra, uma coisa bastante importante que a gente se preocupa o ano inteiro, não somente no verão. Né? Os animais buscam muito a sombra em horários mais quentes do dia, inclusive no inverno, né? e também protege contra o frio, contra os ventos fortes. Né? Isso tudo vai fazendo com que o animal seja um animal mais forte, mais saudável, mais resistente. Né? Então é basicamente isso, Eduardo. A gente trabalha muito na questão da prevenção, né?
1: Ah, perfeito, perfeito, Lorena. Isso é importante também, né? Porque quando a gente pensa em sistemas agroecológicos, a gente pensa na otimização desse sistema, não só na maximização, porque muitas vezes a maximização a curto prazo ela vai te render mais, mas a longo prazo ela pode exaurir... Te degrada. Né? Degradar todo o ambiente. Então, a otimização é importante. Isso se nós pegarmos os elementos da natureza, que são antigos, e como tu bem falasse, né? vocês estão usando uma técnica que era usada isso lá na, ainda na, antes da, na Idade Média, história, antes, né? Né? Lá, lá no início da história é. né? dos, dos pastores, que, que, que imitam muito o que a natureza nos dá no seu tempo, isso é Observam, importante, né? né? a natureza tem o seu tempo, então tem toda essa questão da ciclagem de nutrientes falasse muito bem isso, uhum. né? Então o que tem, os nutrientes que, que tem nas fezes dos animais vão se integrar novamente ao solo, né? Vão ser uh, utilizados pelas plantas, vão, utiliza, vão ajudar aqueles microorganismos que estão no solo. Então essa ciclagem de nutrientes que é muito importante, né? Isso faz com que o sistema otimize, né? Sim. E aí tu não precisa comprar insumos, inclusive Sim. isso economicamente, isso que tem que ficar bem claro economicamente, isso é importante uhum. também. Tem que ser Porque, melhor, né? porque é, 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 tu vai poupar Exato. e tu vai ficar mais autônomo menos dependente de insumos externos e isso é bom para energia do sistema energia com M, ou seja, tu tá gastando menos e utilizando mais que tá dentro do sistema. Então explica um pouco mais em relação a isso uh, Daniela para a gente, assim, o uhum. que que acontece nessa questão de ciclagem de nutrientes e, e tem a necessidade bastante, né, de, de água também no sistema né, a gente sabe que tá com seca aí, tá uhum. vendo uma seca difícil como é que vocês manejam isso? Mas antes, mas antes eu gostaria de convidar os ouvintes, se tiver tiverem perguntas aqui para gente para ligar para 3251 1303 ou 3251 3693 então 3251 1303 ou 3251 3693 para perguntas aqui para os ouvintes para para nossos entrevistados obrigado
2: então, uh, não só na questão da ciclagem dos nutrientes, o manejo, o, o, a pecuária, no caso, o vinocultura, e também isso também pode ser aplicado para a parte de pecuária, de corte, pecuária de leite, né? Assim como para a agricultura também. O manejo regenerativo, ele é um manejo sustentável. Mas ele não é um manejo sustentável assim, ah, tipo bicho grilo, ai que bonitinho, vamos preservar. Não, ele é um manejo sustentável que você vai sustentar o seu negócio, seja ele economicamente, seja ele social e ambientalmente. né? Porque é importante a gente... É mais do que previsto e comprovado o quanto a gente depende do meio ambiente para poder ser bem-sucedido. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que aliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. E, nesse sistema que você inclui o manejo voazan, que é justamente o manejo rotativo, né? Que é diferente do contínuo. No contínuo, você deixa os bichos andarem por onde você, eles querem e acaba, quem observa bem, vê que o bicho vai comer exatamente no mesmo lugar, sempre vai ter uma seleção só do que ele quer comer. É que nem quando a gente chega num bife livre, né? A gente vai lá e quer bliscar uma batatinha, quer bliscar alguma coisa, acaba, deixa de comer a salada, deixa de comer o que é importante, né? E os animais, ele tem essa seleção. Então, então, quando você cerca eles num sistema, nesse piqueteamento, por exemplo, você permite com que ele coma mais variedades de espécies. Os ovinos, por exemplo, em comparação com, as, com o gado, ele é capaz, tem um estudo que mostrou que no mesmo campo, o ovino comia mais de 56 espécies no, que estavam ali presentes no pasto, enquanto que o gado comia cerca de 30. Então, eles são menos seletivos, inclusive os ovinos, do que os bovinos. Né? então permite um aproveitamento melhor do teu chão. Porque os ovinos também têm essa capacidade dessa automedicação. Eles vão atrás de guanchumas, vão atrás de, de cruz de malta, vão atrás de arnicas, vão atrás de vegetais que eles estejam nessa necessidade para suprir. Né? Então, quando você permite com que esse campo seja completo, misturado, variado de ervas, é, 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 punks, inclusive, tanchagens, né? língua de, de vaca e tudo e tudo mais, você permite com o que? Com que o animal se nutra. Ele tendo essa nutrição adequada, ele vai ter os processos fisiológicos deles regulados, né? E com uma quantidade de proteína que ele absorve ali de maneira adequada, isso também vai ajudar lá na sanidade do controle de verminose, porque o percentual de proteína que ele ob obtém ajuda a aumentar a resistência dele contra a verminose. Nesse processo que ele está com bem-estar, ele vai fazer os seus processos fisiológicos normais. E aquele esterco que ele vai colocar ali no chão, também é um esterco rico em matéria orgânica. Que o solo vai se aproveitar daquilo para desmanchar aquele esterco e transformar aquilo em adubo. Adubo de altíssima qualidade. E um adubo que vai participar do sistema como matéria orgânica. E ele participando do sistema como matéria orgânica, ele vai ser absorvido pelas plantas. Ele vai nutrir o seu campo. Então você vai fechar esse ciclo entre alimentação, adubação, crescimento de plantas, crescimento vegetativo, vegetal e, e de outros acessórios, né? Ao de bom desenvolvimento da ovinocultura ou da pecuária regenerativa. E com isso você permite o quê? Menor investimento em compostos nitrogenados que você vai colocar no seu campo, porque a gente sabe hoje que um saco de ureia é absurdamente caro, né? Pela volatização que ele tem, inclusive, né? porque a gente coloca um composto nitrogenado que tem muita perda, o que é diferente, por exemplo, de uma matéria orgânica que não vai ficar volatizando, se espalhando por aí.
1: E com o preço do dólar alto é, também, um né? O dólar
2: cada vez mais alto, acaba inviabilizando. Então, a pessoa pensa assim, ah, eu tenho que adubar, não vou conseguir, então vou arrancar tudo daqui, vou plantar soja que me dá mais dinheiro. Não! Né? Não necessariamente precisem ir por aí Você pode ter um seu sistema Completo, fechado E quanto mais equilibrado ele tiver Menos ações externas Você vai precisar em cima dele
1: Perfeito. Né? As luminosas fazem, né? muitas luminosas fazem esse, esse papel de, de incorporar o um nitrogênio no solo. Né? Então, Exato. isso é importante ter, conhecer quais são as luminosas que tem nesse campo nativo. Né? Fazer as percorridas no campo, né? que muita gente deixa de fazer isso. Tem que conhecer muito bem os animais, as plantas que estão no teu ambiente. Tem né? que
2: observar. Um produtor de gado, um produtor de ovelhas, ele tem que ser um observador. Porque ele tem que observar se o animal está se comportando bem, ele tem que observar se, o, o, se ele está comendo bem, está se comportando bem, se o campo está vindo bem. A gente não pode criar bicho assim, ao deus dará solto. A gente tem que estar tá junto, tem que pisar no mesmo lugar que ele pisa, tem que ver o que ele está comendo. E justamente a questão das leguminosas, só a gente ali andando um pouquinho, a gente já identifica quase cinco, seis espécies muito rápidas. E se a gente for fazer um exemplo, que nem eu falei do pega-pega, aquele que gruda na nossa calça, é, a proteína do pega-pega, quando ele está novinho assim... Ele chega a dar a mesma proteína ou mais que um pé de milheto. E o pega-pega está -pega lá o ano inteiro, né? Tem, claro, a sua expressão a partir da primavera-verão... Mas ele está lá o ano inteiro com as suas raízes fazendo fixação de nitrogênio. Enquanto que uma cultura anual que você revira a terra... Que você planta, que você gasta com semente... Você vai ter que o ano que vem fazer tudo de novo... E ter que adubar tudo de novo, por exemplo... Porque o milheto foi embora... Assim como todo nutriente que você colocou ali para ele ficar também.
1: Fora a exposição do solo, né? Porque quando faz a exposição, tu mata todos os micro-organismos de superfície, que tem uma importância enorme também na Perfeito. parte da adubação do solo, né? Então, tu expõe menos o solo Cê e. Você seca,
2: e... né? É. Exato. É. E hoje em dia, o, o, o manejo regenerativo não mexe no solo. É. A gente pratica sobre-semeadura para reforçar a questão de pastagem de inverno, porque é normal, o inverno baixa a atividade das plantas mesmo. Então, a gente faz sobre-semeadura de aveia, pode fazer sobre-semeadura de aveia, de azevedo. Vem de centeio, inclusive, vários. Porque a grama, as gramíneas que a gente tem no campo nativo, elas comportam muito bem a associação, a consorciação com outras espécies vegetais, outras, outras variedades. Então, é, é um campo muito rico e é muito precioso a gente pensar que tem muitos produtores que a gente sabe que nunca investiram um saco de calcário no campo nativo e tem o, o hábito, às vezes, de falar que é, aquilo ali tá seco, não serve para nada, né? Ah, eu vou, vou, vou dar comida no coxo. Não faça isso. O teu custo de produção vai estourar. E aí você só vai se desanimar com o segmento, vai achar que é tudo caro, que não paga, que remunera. Então, a gente tem que ser inteligente em observar o que a gente tem nas mãos ou nos pés, né, <risos> para que a gente possa ser produtivo e que a gente pare de abrir novas áreas, que a gente pare de usar queimadas como uma maneira de limpar campo, é, a gente usa roçada. roçada é Faça roçada é, de, em períodos em que o campo não está muito bom. Você tira aquela parte mais seca que já está morta ou, se você não for roçar, suplemente com, com sal mineral proteinado muitas vezes ou com o sal mineral, quando a gente diz, a gente não fala só sal de cozinha, né? Sim. Sal grosso. Sim. Não, sal mineral com... Com, com zinco, selênio, magnésio, uh, vitamina A, vitamina D, que os animais precisam disso e isso ajuda na população do rumen ali nas bactérias do rumen, Sem né, dúvida. a desenvolverem animais pesados, animais de qualidade, a desenvolver cordeiros que a gente tira eles, por exemplo, que a gente cria Hampshire Down com cerca de três meses com 35-40 quilos, a pasto, a campo nativo. Então é onde está o diferencial, porque Bom. a gente tem que ser produtivo. Né? Não pode só ficar no folclore do Ai, que bonitinho ter uma árvore no campo. Não! 30% a 35% de ganho de peso você consegue se os animais tiverem sombra e qualidade na água que Isso é uma tomam.
1: coisa super importante, né, que você falou antes, Lorena, da sombra, né, eu vejo assim várias, algumas áreas de, de, de criação de, de vacas de leite sem nenhuma sombra, é. né, e sabendo que aquela produção de leite, o Uber fica muito muito aquecido, uhum. né, então esses cuidados com o ambiente, eles são, são muito grandes, e falando em cuidados do ambiente, a gente sabe que ovinos tem problemas normalmente com verminoses, né, uhum. aí eu gostaria de saber como é que vocês fazem, né, como veterinária faz esse controle de verminose, seja, vocês estão usando uns produtos né, que, que são, são diferenciados. queria que você falasse um pouco mais dessa questão de, de, da sanidade de verminose para ovinos, que é o grande problema dessa espécie.
3: Sim, é, é, quando se fala em verminose em ovinos, sempre é um desafio e tem muito produtor que chega a dar um, dar um arrepio né, de é pensar. Ainda existe, infelizmente, uh, entre muitos produtores e até entre alguns profissionais, a ideia é de que, bom, se o ovino ele é suscetível à verminose, então eu vou entrar com o aí a cada 30 dias para ver se esse bicho aí não me, não me incomoda. né E o que acontece é muito pelo contrário. né Ele está criando um problema, ele está aumentando o problema. Né? Porque aí você vai estar tá expondo todos esses parasitas a vários princípios ativos aí, desenvolvendo a chance de, de, de um aumento de resistência a esses fármacos, né? e expondo todos os animais, às vezes, sem necessidade, a um produto químico, né? que sempre vai ter um efeito colateral. Então, o que a gente procura fazer lá na Pitanga Preta é justamente essa questão da prevenção. Né? Através do pastejo rotativo, você já, já aumenta um pouco, essa diminui, na verdade, essa carga parasitária aí no campo. Né? Também usamos o método FAMASHA, que é um método que avalia os animais pela, pela cor da mucosa, você passa eles na mangueira, avalia um por um pela cor da mucosa, de acordo com uma tabela, a tabela famacha que existe, né, uma tabela oficial, e ali você classifica esses animais. De acordo com essa classificação, eles são dosificados né? ou vermifugados ou não. Então, a gente vai tratar somente os animais que se apresentarem no momento com necessidade realmente de tomar o medicamento. né. Aqueles que não apresentarem necessidade não vão receber. Então, muitos animais, a gente observa o que passam meses, meses sem receber, sem necessidade de receber um vermífugo né? Então, ao passo que você, você pega um produtor que faz isso todo mês e você imagina o desperdício, inclusive, de que você está tendo gasto né, econômico aí, que você está tendo a mais, sem necessidade, e uh, expondo essa, essa, aumentando esse problema aí da resistência, né? Outra coisa que a gente faz uso lá na cabanha é da homeopatia, os animais recebem sal mineral no coxo à vontade, diariamente. Isso a gente não descuida. Né? E, e junto com sal mineral, então, é administrada a homeopatia. Né? A homeopatia aumenta a resistência do organismo dos animais aos, aos vermes, aos parasitas. Combate também esses parasitas. Ele tem esse efeito de, de tratamento também. E, recentemente, a gente teve acesso a uma nova tecnologia que a gente está achando muito legal, uhum. que é o controle biológico, né? Uh, do, dos parasitas a nível de pasto. Né? Ou seja, você administra esse biológico uh, para os animais via também sal mineral, via coxo. Esse produto passa intacto uh, no sistema digestivo dos animais e sai juntamente com as fezes, uh, sendo inoculado dessa forma no campo. Né? Ali ele se desenvolve, ele é um fungo. E ele, ele é um fungo nematófago, ou seja, ele vai atacar as larvas de nematóides e vai ter a capacidade de neutralizar elas ou de matar essas larvas. Né? Isso faz com que o animal voltar nessa área, no pastejo nessa área, não tenha o perigo da, de se reinfestar, né? que é o que acontece, o maior problema. Porque a gente sabe que o maior número de parasitas está no campo e não, não nos animais. Né? Então, você com esse tratamento biológico, você neutraliza ou minimiza bastante né, essa carga parasitária a nível de pastagem.
1: Olha aí que maravilha, né? Então, usando né, o controle biológico, fungos, né? Então, Para fazer o controle de parasitos. E é exatamente sim, sim. isso, né? O campo, nós temos que olhar o campo sempre. Sim, sim. Eu até brinco que quem, quem, quem cria animais, na verdade, tem que ser um bom agrônomo, que tem que conhecer bastante da, das plantas né, que vão nutrir os animais e do campo, né? É um hum. bom observa observador desse ambiente. Né? E, e Então, aqui nós já conversamos de várias questões, né? Ciclagem hum. de nutrientes, prevenção. Ou seja, hum. tudo isso é de novo novo, é otimização do sistema, né? Não é essa questão de, ah, bicho grilo, como tu falaste, não. É, nós estamos trabalhando com elementos que a natureza já nos dá há milhares e milhares de anos. São, são, são elementos baratos que estão aí que a gente tem que reproduzir, né? E, de, de novo, diminuindo, então, essa dependência de insumos externos para dentro do sistema. Uhum. Mas me diga uma coisa, assim, para a gente já, já estamos chegando no final do programa, pra, como é que vocês escolheram a raça e por que desta raça aí, né? Como é que foi esse, essa, essa escolha?
2: É, nós optamos pela raça é, conhecida aqui como Hampshire, né, mas se a gente for meio fresco, a gente vai chamar ela de Hampshire Down, né, é. que é uma raça inglesa, ela foi, inclusive, eu tava pesquisando, ela foi a primeira raça de ovinos de corte a chegar no Brasil, ela chegou aqui em 1932, muito antes das conhecidas Texel e outras que o pessoal conhece em mais abundância, assim. A raça é, Hampshire Down, ela é uma raça de carne, especificamente para corte. Ela não tem um velo de lã muito pesado, mas é um velo de lã suave, mais suave do que algumas outras espécies é, de, de raças de carne. né? E a gente optou por elas justamente por isso, para fazer um trabalho focado em cima de ovinocultura de corte, né? com matrizes selecionadas, com reprodutor selecionado e desenvolver ovinos rústicos a pasto. né? Porque ela tem que ser viável e, e, e com isso é uma raça que se adapta muito bem ao nosso sistema, ela veio de uma região do sul da Inglaterra, que também lá é feita assim, com pastagens. A Inglaterra inclusive tem trabalhos muito interessantes sobre o, o campo nativo deles, que eles têm não seria um campo nativo, mas seriam campos ingleses. Que, o orgulho que eles têm por aquilo, que eu acho que a gente também devia ter um pouco mais, sabe? Em vez de falar só de Nova Zelândia, só de Inglaterra, só de outros lugares do mundo. A gente, como na cidade de São Lourenço, inclusive, né? A gente está sentado num patrimônio biológico importantíssimo, né? Que a gente menospreza isso porque, ah, tá seco, ah, não sei o que é. Justamente por a gente não saber, a gente ignora... E eu acho que a gente tem mais é que tá na hora de conhecer. Por quê? Quando a gente vai comprar um carro, a gente sabe a ficha inteira do carro. Sabe se bebe muito, se não bebe muito, se é gasolina, se é álcool, se tem tração, se tem suspensão, qual é o freio, qual que não é. Por quê? quando a gente vai produzir um animal, quando a gente vai produzir alguma coisa, a gente não conhece o que a gente tem ali? A raça, por exemplo, falando da Hampshire, são raças muito maternas. São raças extremas, é uma raça materna, as mães são bravas, são, são, são protetoras, né? Uh, os filhotes são precoces, a gente tem é, o desenvolvimento deles uh, no leite ali, no, durante esse período de amamentação de 3 a 4 meses, o ganho de peso deles, a gente teve por, a gente tem, por exemplo, cordeiros com mais de 450 gramas de ganho de peso dia né a, a leite, então, é uma raça viável, economicamente falando. Outra
3: por... coisa importante salientar da raça é a qualidade da carne, que foi o que também nos levou muito a, uhum. pela escolha dela. É uma carne que apresenta muito marmoreio. tem então é uma carne macia de sabor excepcional e considerada hoje, entre os experts, como a melhor carne ovina. Uhum. Né? É, da, e e
2: da... o que isso também impacta demais na ovinocultura é que a gente faz uma ovinocultura com cordeiros saborosos, ...acessíveis, né... ...sai aquele paradigma de carne dura... ...que ovelha é dura... ...que ovelha tem que cozinhar... ...ou ainda mais que ovelha só pode ser para churrasco... ...não... ...ovino, cordeiro, você pode comer ele todo dia... ...pode assar todo dia, pode comer todo dia... ...inclusive a gente conversa muito sobre isso... ...que os supermercados, por exemplo... porque aqui em São Lourenço a gente tem dois terminadores... ...dois frigoríficos habilitados... ...que eles podem fazer ações... ...como o dia do, do, dos cordeiros... ...vende lá os cortes de cordeiros com bandejinhas... É, perfeito, três, perfeito. Três, Fica a nossa dica Para é, <risos> o pro pessoal pro, pro pessoal dos frigoríficos Que a gente conhece é, vai, Faz uma bandejinha de, de três quatro chuletinhas Para a pessoa experimentar Faz uma linguiçinha Faz outras coisas, como é vendido porco, por exemplo Que você consegue obter vários cortes de carne Faz isso com a ovelha Com os ovinos com os cordeiros Para que a gente não venda só uma perna, só um pescoço Só uma paleta Sabe? E viabiliza e democratiza essa proteína, que ela é fenomenal.
1: Perfeito, perfeito. Com vinho taná, então, fica melhor Maravilha. ainda nesse friozinho, né? <risos> Eu me lembro da, da, dessa raça, da Hampshire Down, uh, na, na URGS, quando a gente estava trabalhando bastante com mudanças climáticas. É né? uma raça que também tem uma característica muito importante para regiões com, com, com aquecimento global. Ela é uma raça que tem o pelame claro para refletir os raios solares e a pele é escura para proteger, então, desses raios solares. Então, ela Inclusive, tem essas duas nos características, olhos. É, nos olhos também, né? Os é olhos, escuro. o
2: focinho. O, na, é. As patas são com pelos e não com lance. Então, para regiões que são mais úteis, úmidas, mas não ficam com as patas encharcadas. Perfeito,
1: né? Então, ela tem essa característica, eu me lembro, que ela reflete a luz solar e a, a que ela fosse absorver como, a, como a, a pele é escura, então, isso a protegeria. Então, é muito interessante, inclusive, para regiões que têm muita insolação. Né? Como a nossa. Uhum. Exatamente, né? Então, uh, eu, eu gostaria muito de agradecer, então, a participação de vocês, Daniela, Lorena, acho que é muito importante né, nós trabalharmos falaram sobre isso, desmistificar muitas questões né, Exato. dessa criação. né, O pastoreio racional voazã é importantíssimo, que tu vai ali vai trocando né, uh, os piquetes de acordo com como é que está o crescimento da planta. Então é isso, a gente tem que trazer esses novos elementos para não acharem né, que isso que a gente está falando é só uma uma fantasia, uma suposição.
2: Existe, é, é. real e acontece.
1: Isso, e temos aqui pertinho e exemplos temos. disso. né. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, a participação Daniela, Lorena, muito obrigado pela pela participação De nada, e também agradeço a Rádio São Lourenço e os ouvintes então, semana que vem teremos outros programas interessantes aí para vocês uma boa tarde e fiquem bem até
2: logo
0: vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola O povo camponês, o homem e a mulher O negro quilombola com seu canto de afoxé Ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro Pescadores e pulseiro com certeza estão de pé